0: Llega a Radio CB, el programa que te inspira. Lunes, 19 horas. Artemusa. Bienvenidos a este nuevo programa de Artemusa aquí por www.radiosb.com.ar Mi nombre es Débora y hasta las 20 vamos a estar transitando este camino de arte, de inspiración, de motivación como cada lunes, desde hace unos cuantos lunes <ríe> y hoy con una invitada súper especial es una amiga de la casa, amiga personal eh, ella es Valeria Melo, es bailarina, es profesora, es coreógrafa y en la nota que le hicimos durante la semana a Vale nos contó justamente cómo comenzó eh, su camino de arte, su camino de, de inspiración para llegar a donde está ahora, que es eh, un punto muy importante en su carrera. Así que en un ratito nada más, no te muevas porque la vamos a estar conociendo a ella también. Y por supuesto, hoy no podemos no tener música movida para mover el cuerpo, para, para movilizarnos todos y para entrar en onda de lo que son las competencias que a eso también se dedica Vale porque también es directora de ATID. Así que también en la nota nos va a contar de qué se trata ATID o a qué se refiere con esta denominación. Hoy tenemos un súper programa para movernos, como decíamos recién, para distraernos, pero también para tener en cuenta que eh, podemos hacer lo que queremos cuando nos lo proponemos y que si nuestra motivación ya está encaminada, vayamos por, ese, por esa motivación, por ese camino que tan bien nos hace. Hasta las 20, estamos juntos. Esto es Artemusa. Inspiración, motivación. Artemusa. Hasta las 19 por Radio CB.
1: Aquí estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Ah, si sí estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya lo que sé. Si eso ¿A dónde llegarías por mí? Siento mucho la espera Pero a vale la espera Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derretir. Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué
0: a un profesor o a un bailarín o a alguien que se dedica a la danza o al deporte cómo comenzaste todos responden de la misma manera o la mayoría responde de la misma manera y comencé desde chiquito comencé cuando era chiquita cuando era chiquito cuando éramos pequeños generalmente empezamos de esa manera cuando somos pequeños porque eh, tenemos que hacer o debemos hacer desde niños actividad física algo que nos guste algo que nos haga bien que nos divierta y bueno lo importante es eso ¿no? conocer qué es lo que aporta en este caso, la danza o el baile a todos los niños y niñas. Por ejemplo, bueno, la danza desde la infancia, ¿no? Que sería lo importante. ¿Qué es bailar? Bailar es moverse con ritmo ante la música, sería una definición de tantas otras. El baile es un recurso no solo para que los niños puedan jugar, sino también divertirse eh, con otros niños, por supuesto, porque es, es, esto propicia la interacción con, en, entre ellos, ¿no? Entre todos los niños que están participando en ese momento de esa situación. Pero también también eh, la danza en este caso el baile estimula el desarrollo físico psíquico y emocional de cada uno de los participantes cuando se hace eh, o se practica desde muy temprana edad es normal observar por ejemplo en bebés cuando escuchan la música cómo reaccionan de una manera muy particular porque la reacción es espontánea hacen movimientos con su cuerpo y parecen que realmente están disfrutando de ese momento ahora qué beneficios podemos eh, nosotros conocer o, o, o contarnos entre nosotros cuáles son los beneficios que tienen los niños los bebés al hacer danza desde tan chiquito o practicar baile desde, desde, desde temprana edad por ejemplo es un buen ejercicio cardiovascular para todos los pequeños ayuda a los niños y niñas a sincronizar a coordinar y a equilibrar mejor cada movimiento también como decíamos recién ayuda a crear vínculos con los demás niños y favorece la capacidad de sociabilización. Estimula el desarrollo muscular de cada uno, potencia la flexibilidad, despierta la destreza corporal en los niños y niñas, estimula la memoria y la creatividad de cada uno y además favorece la risa y la sonrisa al practicar o al llevar a cabo esta actividad que, los, que les gusta, que les divierte y que les hace bien, como dijimos recién, no solo a, al cuerpo, sino también al corazón. Así que cuando nosotros escuchamos de alguien que Dice que comenzó a bailar o comenzó a practicar cierta actividad desde pequeño. Sabemos que eh, es algo bueno, que es algo importante. No, solo para, no solamente para esa persona que estamos escuchando, sino también para todos los niños y niñas. Poder empezar a hacer una actividad desde pequeños nos ayuda a todo nuestro cuerpo. Inspiración, inspiración, motivación. Arte Musa. Hasta las 20 por Radio CB. O sea, lo anunciamos al principio del programa y no queremos demorar más para poder escuchar la nota que le hicimos a Valeria Melo, como dijimos ahí, es coreógrafa, es bailarina, es profesora, es artista en... Eh, toda la palabra, en, el, en todo el sentido de la palabra. Ella es eh, bueno, una persona hermosa, súper simpática, divina y hoy nos va a contar sobre su historia de arte, su camino de arte, su historia de vida por supuesto no y algunas cositas más que vamos a descubrir también eh, en la historia de Valeria Melo. Vamos a escuchar la nota aquí en Artemusa.
2: Con ustedes, desde Argentina, la profesora Valeria Melo.
0: Como lo acabamos de anunciar en Artemusa, ella es Valeria Melo y está con nosotros el día de hoy. Hola, Vale, gracias por esta comunicación y por estar en nuestro programa.
3: Hola Debbie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos por la invitación, de verdad.
0: Pero por favor, es lo menos que podemos hacer desde nuestro programa para conocer a un artista como vos. Eh, sos productora, sos directora de torneos, formás parte de ATID, que también vamos a saber qué es eso, y además sos coach de equipos de competencia. ¿Algo más que me haya olvidado?
3: No, de lo que es artístico, creo que está, está todo. Está todo. No, bueno, no, no, no tengo, no, no hay director de, de cine que me produzca todavía.
0: En breve lo vamos a conseguir y ya vas a estar ahí arriba de los escenarios del mundo porque esta mujer lo que baila es maravilloso. Además, sos bailarina, pero primero lo primero, sos bailarina ahí vamos. Vamos a contarle a la gente, bueno, en principio, ¿cómo, ¿cómo comenzó este amor por este estilo de arte del que vos haces?
3: En sí, desde chiquita. Mi papá era bailarín de rock, y mi mamá simplemente le gustó al baile. <risa> no, me encantó. Y, y nada, de, de a poquito, las las fiestas y todo eso eran muy, muy animadas y a mí me encantaba bailar. Y yo de chiquita era una roca, era maciza. ¡No! No, no, no sabía, era, era dura, no, 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 no había diferencia entre un palo y yo. Pero bueno, era tantas las ganas que tenía de bailar que le metí, le metí mucho.
0: Totalmente, porque ahora, pero si vos me decís esto y yo no te conociera bailando, digo, no, me está mintiendo. No, es maravilloso. Totalmente, bueno, así que empezaste desde chiquita bailando. Eh, de repente, bueno, dijiste, voy a dedicarme a esto. En algún momento te hizo un clic en especial que dijeras, bueno, yo quiero hacer de esto que me gusta, del baile, de la danza, de, del deporte en sí, eh, hacerlo como un medio de vida. ¿En algún momento en especial o se fue dando directamente?
3: Un poco se fue dando. En la adolescencia tenía ese, ese carisma que, que, digamos, le decía a la profesora ciertos aspectos que me parecía que se podían corregir o, o demás. Tenía esa cosa medio liderazgo, un poco chocante. <risas> ahora me pongo a pensar, pero lo hacía por lo mejor siempre. Y ya para mi 17, por ahí ya dije, ¿y podría dar clases? Y ahí me fui metiendo cada vez más. Bueno, se dio la oportunidad que tenía ya una base, obviamente de, de danza. Ya había estudiado en la adolescencia y me, me metí a hacer eh, profesorados, eh, cómo dar una clase, enseñar y qué sé yo. Y bueno, dije, bueno, sí, me gusta, me gusta. Y se fue, cada vez se fueron dando más proyectos. Excelente. Me animaba más.
0: Excelente, o sea que no solamente eh, dijiste Bueno, sí, si bailo, bailo bien, me encanta esto Sino que además tomaste clases por lo que me decías recién De, bueno, cómo llevar adelante una clase Que no es fácil tampoco Porque uno a veces dice, me encanta bailar Pero no tenés quizá la capacidad o la manera O la forma de poder transmitir eh, a, a otro que no sabe quizás O que quiere tomar una clase y aprender de vos Uno a veces no sabe cómo hacerlo Y eso es interesantísimo también
3: Sí, eh, dentro de lo que es o sea, si bien vos puedes dedicarte a un profesor de una danza en particular lo que yo hice fue composición coreográfica en ese momento que ahora ya es digamos una carrera propiamente dicha eh, pero cuando yo lo hacía era como muy muy exclusivo en algunos institutos ah, mira. Eh, te daban todas las herramientas lo, la, la base de lo que es la danza y, y obviamente ibas con lo que era comercial en ese momento, lo pop el hip hop del momento, digamos eso, y te enseñaban los aspectos psicológicos para vos poder estar frente, preparado para dar una clase, como quien, un profesor va a dar una clase de, no sé, de matemáticas, se tienen que preparar de, desde muchos aspectos, este, porque sí, no es fácil, cada uno viene con, con su mochilita, a descargar, a pasarla bien, y bueno, el, el ser después a profesor de una clase, a pasarse a ser un profesor para una coreografía de, de, de competencia cambia mucho, es otra la exigencia, es, es, es otra cosa la encarga que tenés
0: que tener. Totalmente, es completamente diferente de venir bailando vos y de repente estar frente a una clase, justamente con lo que vos decís, ¿no? Con toda la, la carga que uno trae, que un alumno trae, y poder llevar adelante, eh, bueno, esa clase, obviamente, ¿no? Así que entonces, vamos, vamos a recapitular. Sos bailarina, te capacitaste para dar clases. Ahora, en tiempos de de cuarentena, en tiempos de COVID, en tiempos difíciles de quedarnos adentro, ¿vos eh, elegiste seguir dando clase, estás dando clase en estos momentos o paraste?
3: Al principio seguí, después mis alumnas creo que le pasó al 90% del mundo. Total. Había muchas que no, no, no sé casaban con lo que es la tecnología, el hecho de no saber de qué lado estaba bailando, que se les cortaba la conexión, que la, las preguntas eran con mucho delay, entonces hubo un, como un parate, porque fue como una crisis emocional nueva para todos. Y digamos que se, íbamos entrenando por videos, <ríe> opté por videos.
0: Claro, mira porque qué bueno.
3: El, el, el Zoom y todas de las demás fue como muy, muy tedioso y sí. dije, bueno, vamos a Me Voy a tomar este tiempito sabático. Eh, me dediqué, digamos, a entrenar yo y bueno, ahora recién retomamos ya con proyectos de nuevo, con cosas... Eh que de a poquito fue pero volvimos, claro
0: estuvo bueno el parate también para ver y también quizá para retomar con más ganas porque uno como extraña eh, extraña a los profes, extraña a bailar, extraña a moverse y bueno estar en contacto también con lo con lo que uno le hace bien ¿no? pero está bueno este parate que hiciste y en este tiempo ¿vos elegiste tomar clases para vos?
3: sí siempre Siempre, yo nunca dejé de tomar clases, no hay sí. nada más lindo que, que aprender de, de otros profes, Totalmente. de ser alumna y, y de <risa> relajarse de no tener que estar pensando en... en...
0: Claro que sí. Vos como prepar... eh, vos generalmente no en tiempos de, de cuarentena. ¿Cuánto tiempo te toma una clase? ¿Preparar una clase?
3: Depende. Ah, mira, Depende para el nivel, depende para el ah. nivel de la clase. Eh, por ejemplo, sí estuve dando así esporádicamente eh, clases por, digamos, abiertas. Me han, me han convocado. Y por lo menos mínimo una semana me tomo. Una, una semana tranqui. Claro. O sea, por ahí tengo alguna cosa así medio armado entre los ensayos que hago, de entrenamiento, pero una semana tranqui. Y ya después depende del nivel del, del grupo. O sea, si tengo un grupo avanzado me tomo un poquito más de tiempo porque necesito hacer algo más complejo, entenderlo yo. Yo también hago un paso y yo misma me equivoco.
0: Claro, no totalmente, totalmente, <ríe> sí. sí, sí, sí. Y si
3: sí, no y depende, también obviamente a veces me lo hago un rato antes ya es como que, bueno, ya te lo da los años, eso presentarte y decir, bueno, vamos a hacer y. Sacás de la galera. Y sacás de... el
0: paso ahí nomás, tal cual. Sí, Legal, sí, ¿no? sí. Eso, no, eso Obviamente que te lo dan los años, la experiencia y la cantidad de años de dar clase, ¿no? Ahora, eh, me decís que una semana es un montón. Pensé que me ibas a decir dos o tres días como, digamos, de antelación para preparar, pero es un montón lo que te lleva entonces preparar una clase, eh, obviamente que, como decís vos, ¿no? Según el nivel. Ahora, tenés esa preparación y vos, por día, ¿cuántas horas ensayas?
3: Bueno, yo por día, ahora con el tema de la cuarentena es como muy variado, porque uno parece que está en la casa, pero tiene más cosas para hacer. <ríe> Total. Pero normalmente son dos horas que los que están, digamos, separadas. Por ahí ensayo, bueno, entreno, no ensayo, porque ensayo es algo específico. Entreno a la mañana, una hora, un estilo, o simplemente para hacer cardio, o algo para activarse. y a la tarde otra hora... Y va variando entre dos horas por día, capaz que una hora por día. Si sí claro. sé que algún, al día siguiente no puedo entrenar, trato de entrenar un poquito más. Totalmente, pero igual. El sí, los, los fines normalmente, estando activa sin pandemia, es el que más, el que más se lleva. 6, 7 claro. seis, seis, horas, porque a la mañana, a la tarde, a la okay. tercita noche, es <ríe> como que al otro día no siento la piernita.
0: <ríe>
4: en todo ni,
3: momento. Ni torneo claro. ni hablar. Claro, como que vivo las 48 horas de un sábado y domingo moviéndome es bastante claro, duro. Bueno. y es poco para lo que hacen muchos que son que dedican el 200% a esto.
0: Claro, claro, mira, bueno, tocaste el tema justo que te quería preguntar, los torneos. ¿Cómo llegaste vos además de ser profe, además de ser bailarina, a los to al mundo de los torneos. Porque es un mundo paralelo que uno a veces no conoce y de repente decís, torneos, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo llegaste vos?
3: Los torneos, yo empecé a competir desde chica. O sea, yo miraba miraba los torneos europeos y obviamente quería, que era nada que ver, porque eran de ballroom, de nada que ver, <ríe> no, no, no. podía claro. bailando. Pero cuando me metía a los institutos, iban a torneos. Yo no entendía de qué era, me empecé a meter que el tema de la velocidad me gustaba, la adrenalina que se sentía, la, la cosa grupera y demás. Ya para los 25 más o menos, eh, dije, la verdad que quiero organizar mis propios torneos, tenía muchas, muchas ganas, empecé a, a, digamos, a ver cómo era el tema de la producción, a estudiar lo que era... Eh, eh, la parte escénica, la parte directiva. Dije, bueno, empezamos con una prueba piloto, con torneos adictos a la danza, que fue como, digamos, un evento de danza, ¿no? Fue un torneo. Uh -huh. Pero para ver el tema de la organización, pues, cómo era el movimiento. Fue un montón. <risa> fue un montón, pero la verdad que claro. salió bárbaro. Que salió bárbaro, tuvo sus detallitos técnicos eh, pero salió para para hacer una prueba piloto y ya, bueno, ya el, eso fue el, un año, a los meses ya me, me hice, me inscribí, bueno, me hice la productora, la registré, ya lo hice más de, a modo profesional.
0: Palabras mayores ya, ¿eh?
3: Jurados, claro, claro, empecé a contactar jurados, empecé a evaluar lo que era. El, lo que era un reglamento, los detalles que tenía que tener en cuenta, y después, bueno, obviamente con el tiempo Vas aprendiendo más, porque cada productora tiene su librito,
0: depende ah, mira, de lo que busca. Mira, claro, claro. Y usted, eh, o sea, Bárbaro, preparas un torneo. ¿Cuánto tiempo tardás en preparar un torneo que dura y cuánto dura? Porque. <risa>
3: eso sí que
4: tarda eso, eso un sí que tarda claro claro
3: tarda. depende depende de la cantidad de personas que tengas eh, digamos trabajando para un torneo cuando son cuando son menos bueno son más los, el tiempo que trabajas claro. yo por lo general en el año hago entre uno y dos torneos mínimo dos Ajá. Depende, de la... allá ahí tengo que ver el teatro <risa> Qué disponibilidad <risa> tienen los teatros Totalmente eh, Pero sí, se tarda mínimo 3, 4 meses antes Para preparar un torneo sí, Porque ahí chao. ya va la inscripción Tenés claro. que estar con, con los detalles del jurado, la promo Que el, el, los trofeos, que las medallas, que Un montón de
0: cositas Claro, y son chiquitas,
3: chiquitas, chiquitas, exacto Un montón. Y ni te digo el día del torneo El torneo depende Normalmente dura En el día varias horas horas, entre 5 o seis horas, como muy relajado. Hay torneos que, que duran todo un día, empiezan a las nueve de la mañana y que te terminan a las diez once de la noche. Mm. Pero son muy, muy megas productoras que son, ya vine hace muchos años. Claro. Otras cosas.
0: Claro, Todas claro. Cosas
3: muy pesadas. Que, bueno, la idea siempre es cre crecer y llegar a eso.
0: Bueno, para hacer eso hay que hacerlo bien. Exactamente, exactamente. Pero vos diste los pasos, o sea, paso por paso fuiste metiéndote, interiorizándote en cómo armar un torneo, porque la verdad que vos decís, uno a veces lo mira desde el otro lado, desde el lado de alumno, y vos decís, bueno, un, un torneo, bueno, es lo mismo que hacer una muestra. Sí, no, no es lo mismo que hacer una muestra de, la, de fin de año, como las que estamos acostumbradas, la, las chicas que bailamos, otros estilos, ¿no? Eh, Llevar, hacer, llevar a cabo un torneo es mucho trabajo, mucha preparación y cosas, o sea, tiene un reglamento, como vos decías recién, cosas que uno a veces no tiene en cuenta o no sabe eh, y tiene que también valorar todo ese trabajo porque ustedes trabajan muchísimo para, para que quede bien
3: Sí, sí, la verdad que es un trabajo muy meticuloso y tenés que medianamente entender lo que es la danza para Exacto. estar metido en lo que es un torneo. Hay distintos tipos de, de organizadores, pero siempre tenés un nuevo concursante que quiere implementar una danza nueva o una fusión nueva, o un estilo de otro país, y vos te tenés que capacitar, no lo puedes decir, no, sabes qué? No, no conozco esa danza, Eliminamos no esto. Puedes participar.
4: Claro. es un
3: bailarín, es una danza. Exacto. O sea, vos te tenés que capacitar, generar un reglamento, cambiar todo con tiempos, etcétera. Capacitar al jurado, explicarle. Todo, todo, todo eso es la parte productiva que hago yo. Totalmente. Este, siendo la directora y demás. Y después, bueno, si voy delegando claro. algunas cosas. O claro. sea, a otras personas para que también te leen. Y el detrás de escena, de, no, no. no. Bueno,
0: es un mundo. El detrás de, de sí, escena es otro mundo paralelo, paralelo exactamente, no, no, porque no, no, debe es un ser... Mundo paralelo,
3: totalmente distinto a una muestra. En la muestra medianamente tenés las coreografías, el lugar, la
0: música
3: sí. y las entradas. Sí, sí, muere
0: sí. Ahí. Exacto. Pero... Exacto. No, no, no.
3: Claro, ¿no? no, no, no. que no. te cambia
0: ya. ¿verdad? Te cambia todo. Eh, sí, 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 sí. Bueno, y ahora, contanos a esto que es importantísimo, a TID Internacional. ¿Cómo llegamos a la parte internacional?
3: A la parte internacional. La verdad es que yo hace bastante tiempo que tenía muchísimas ganas de expander lo que es torneos adictos a la danza. Eh, creo que está funcionando muy, muy bien. Y, bueno, eh, en épocas cuarentenosas dijimos, ¿qué hacemos? Porque, obviamente, yo tenía torneos este año. que Por supuesto. Todo el mundo lo Claro, quedó otra.
0: claro. Y
3: nada, llegué a Ulises Madrigal, que también es su director de un baila a la competencia en México. Teníamos muchos conceptos parecidos, muy muy profesionales, en, en vista de lo que es la danza. Y vimos una oportunidad en la situación actual que está para poder seguir promulgando lo que es la danza desde las casas.
0: Sí. Sí, sí,
3: sí. brindándole desde el movimiento a un bailarín que está en su casa quieto la, el incentivo de ensayar sí, sí. al profesor de armar una coreografía o corregir al, al bailarín que se armó una coreografía y digamos en futuro ir creciendo porque a todo lo que sea malo hay que buscarle el lado bueno hay que sacarle un provecho la realidad es esa y si se puede expandir e intercambiar culturas de danza es es mucho mejor, hay, hay que unir la danza desde Exacto. cualquier lado del mundo. Y de ahí nació a con mucho, mucho trabajo porque fue totalmente distinto. El, no decís, bueno, te miran un video y te sentás a mirarlo. No, <risa> hay muchísimo trabajo. Llegó un momento que dije, esto es más trabajo que un presencial, <risa> nos volvimos locos. Fue, un, fue un montón de, de detallitos. Claro. En el video que el formato que te llegó el mail, que te llegó el mail, que le que.
0: Que es y así como sombra sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así sí. que
3: nada, fue, fue la verdad que vimos la oportunidad, la, la pusimos en práctica con muchísimo esfuerzo y gente que la verdad que laburó a la par, espectacular, y, la, y los que participaron quedaron fascinados. Bueno, seguimos en proyecto de poder hacer la, la, la siguiente edición porque estamos muy entusiasmados.
0: Pero claro que sí, claro que sí. A ti Internacional fue... Maravilloso. ¿Cuántos eh, participantes tuviste, tuvieron?
3: Participantes 150 eh, ciento, ciento creo. Porque sí, ponele que eran cien, entre, 80, entre 80 y 90 solistas y después eran las coreos grupales. 150 coreos hubo, eso seguro Un montón, una locura. No sé cuántos, ¿Cuántos hubo? Hubo, hubo claro. bastante. Claro. Hubo
0: bastante. ¿Y jueces de qué país estuviste...? Internacional?
3: Hubo, uh, aparte de Argentina, eh, estuvieron de México. En este caso hicimos intercambio con México. Argentina y México. Pero sí participaron de Perú, Ecuador, de Guatemala, de Cuba. Eh, no me quiero olvidar ningún país. Bolivia, de Bolivia, que bueno, salió la ganadora, impresionante. Este,
0: y nada, una Maravilla, una maravilla el trabajo que hicieron realmente, eh, y aparte, bueno, todas la, las reuniones de preproducción que, que reuniones por Zoom, obviamente, eh, a distintas horas, porque tenés diferencia de horario con México, así Estas que otra, ¿sí? claro, y coordinar <risa> y todo totalmente, pero que quedó espectacular, maravilloso fue, hermoso, hermoso, hermoso. Vos, como bueno, como directora, ¿qué expectativa tenés para a ti internacional?
3: Mi expectativa, como te dije antes, es eh, crecer y hacer, empezar a hacer los intercambios culturales cuando se pueda. La idea nuestra en base, primero, es hacer los torneos en Argentina y México, que digamos serían las sedes centrales, y después es ir expandiendo, expandiéndonos. Y bueno, que ellos. obviamente países eh, de Latinoamérica cercanos tengan la posibilidad de, de, de cruzar fronteras y llevar su danza, llevar, dejar su sello. Es como lo que yo hago como profesora, como coreógrafa con mis grupos. Exacto. Decir y dejar mis cechito en otros países es, es algo hermoso.
0: Pero, la idea es,
3: es hacer eso.
0: ¿Qué te parece? Yo creo que si esto lo hubieras pensado cuando eras chica, cuando empezaste a bailar, no hubieras no. creído que ibas a llegar a este momento. Porque es maravilloso lo que no. te está pasando.
3: No, no, no. Yo, yo, no, yo te digo, la verdad, yo todavía no lo creo. Yo todavía no lo creo. Porque... No yo veo muchos que trabajan, yo soy una tipa de re perfil bajo, como si hago, no subo tantas cosas, subo muchas, muchas tonterías, <risa> yo, pero no subo, hay un montón de material mío, de como profesora y demás, que no lo subo, pero porque me llegó la tecnología tarde, supongo. Este, pero, claro, claro. pero hay un montón de cosas que se pueden hacer, y bueno, y la, mi, mi, mi idea es seguir trabajando con eso. Totalmente. Eh, que, que estar activa con lo que es la danza, desde de, de bailarina, de directora, es compartir todo ese ambiente, Total. no hay nada más lindo que,
0: que, que esto. Que compartir, como decías vos recién, eh, y este intercambio cultural que se hace cuando vos conocés justamente gente de otro país, eh, danzas típicas de otro país, quizás que uno a veces no tiene acceso o, o no las conoce directamente. Entonces... Sí, sí, en, este,
3: en Ati la verdad que conocimos danzas de otros lugares que nos quedamos guau, wow no puedo creer la calidad la técnica la alegría lo que transmitía y no solo eso sino como estamos en pandemia conocíamos lugares los bailarines filmaban en cada lugar que era un país era un videoclip lo que estábamos
4: viendo terrible es yo bailo acá
3: en el comedor y retriste desde la escalera y ahí veías paisajes de Ecuador, montañas, yo me muero de no, alegría, amanecer y ver eso y ponerme a bailar. No, 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 un espectáculo, era, era todo es era una maravilla para los ojos.
0: Exacto, una, exactamente esas palabras, una maravilla para los ojos, una inspiración también para el bailarín que puede y tiene la oportunidad de bailar en ese lugar, ¿no? Y, y bueno, poder conocerlos es, es maravilloso y conocer justamente su, su danza, su estilo es genial. Vale, no te robamos más tiempo desde Artemusa, contanos eh, vos como bailarina, como profe, como coreógrafa, ¿qué eh, mensaje positivo le dejarías a la gente que está iniciándose en este camino de arte, de inspiración y a veces, bueno, estamos como medio ahí que, que queremos y que no queremos elegir ese estilo o elegir ese tipo de arte? ¿Vos qué nos dirías?
3: Que se animen. <risa> Que se animen, el no lo tienen. Hay muchas cosas que yo dije, no, ché, esto no lo voy a hacer. Por ejemplo, con actuación me pasó esto. Le dije, yo, actuando yo.
0: ¿En qué
4: momento?
3: ¿Qué, qué hago? Y de golpe me vi en programa de tele actuando. Dije, oh, por Dios. Y sí. Y uno piensa que no, que no, o que cree que el que está viendo o el es mejor que uno porque empezó de chico, porque pone la pata sí. y la gira y la da vuelta Exacto. y hace 3.000 arrobas y no, cada uno va a brindar algo y Exacto. eso es lo que tiene que pensar, que no se tiene que comparar que nunca es tarde para empezar que, que lo importante es sentir, si le gusta hay que hacerlo no hay que quedarse y lo que parece que es un sueño chiquitito y no sé, hay que animarse máximo te sale mal, pero te animaste.
0: Pero, ¿y si sale bien qué? Es, ahí está. Si exactamente, bien, exactamente. Esa es la pregunta. Vale, ¿cómo te encontramos en redes sociales para conocer lo que haces y también para conocer a Tid? Bueno,
3: a Tid lo van a encontrar por Facebook, eh, como a Tid. Eh, pueden poner así directamente en el buscador, o sino a Mex como de Tres primeras letras de México y de Argentina, somos las sedes. Eh, o si no, pueden buscar la productora argentina, que es Torneos Adictos a la Danza, que ambas están fusionadas, o sea, a, Torneos Adictos a la Danza está dentro de ATID. Y, y por, eh, como profesora, como coreógrafa de, de, de danza, eh, soy profesora de reggaetón, o sea, entreno a grupos de reggaetón, no solo a los míos, sino que voy entrenando a otros. Dancers ND. Guión bajo Crew. En inglés, creo. Perfecto. Y ahí, bueno, voy subiendo videos, trabajos. Y si no, el Facebook, lo mismo. Dancers ND
0: Vale, muchísimas gracias por haber participado de este programa, por haber pasado por Artemusa. Señoras y señores, ahí que están escuchando a través de www.radioceb.com.ar, ella es Valeria Melo. Artemusa, el programa que nos inspira. Lunes, 19 horas, por Radio CB.
2: Desde eso no te quiero lejos de mí, sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, placata, placata. Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Sus ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y yeah. ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no me claro y yeah. ya yeah. pa, pa 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 baila placata placata como ella lo mueve sin parar sin parar las ganas de comerte ahora son más fuertes quiero tenerte y no te voy a negar uh, uh.
0: en la danza como un hecho cultural de la humanidad está bien que lo hagamos no es, eh, la danza es tan antigua como el hombre mismo y vale recordar que la función más importante que tiene dentro de cualquier cultura es complacer a la mayor cantidad de personas que la comparten no importa lo propio de un individuo sino el común a todos nosotros y a todos los que estamos participando de ese grupo social de esto se desprende que en el mundo hay tantas culturas como grupos sociales que lo habitan y como consecuencia tantos tipos de baile como culturas existentes. No cabe ninguna duda de que desde siempre la danza acompañó el ritmo de la vida social de todas las comunidades humanas. Ahora nosotros hablamos de danza y hablamos de baile como si fueran sinónimos. Ambas palabras provenientes de el español y del latín respectivamente, devinieron sinónimas en el habla española. Aunque algunos autores la, la resignificaron en los planteamientos de sus diferentes teorías, para nosotros muchas veces la ponemos, nosotros la ponemos a la misma altura, ¿no? Eh, el habla hispana dice danza y baile como si fueran exactamente lo mismo. También podemos hablar de eh, movimiento expresivo o movimiento danzado. Ahora ya hablando de palabras más complejas o de frases más complejas. ¿A qué nos referimos con esto? Para que exista un movimiento danzado debe haber un cuerpo que describa una trayectoria en un determinado tiempo. Con cierta energía y cierta carga afectiva dentro de un espacio incluyendo un mensaje que pueda interpretar el espectador. Entonces cabe preguntarnos cuál sería el propósito de la danza o del baile. El motivo o la intención que persigue el hombre al bailar, ¿cuál es? Dicho propósito tiene que ver con la comunicación, por supuesto, ¿no? Entendiendo como tal al enlace o vínculo entre dos puntos, entre dos personas o entre el grupo que está llevando a cabo esta actividad. La acción de bailar debe ser de trascendente utilidad tiene que ser utilizada para mm, comunicar o para desarrollar alguna alguna forma de expresión que nosotros queramos la danza efectuada será siempre importante para obtener un provecho momentáneo o duradero y si hablamos de culturas hablamos de danza también hablamos de diferentes estilos de danza de este tipo de, de danza que está relacionado con la cultura por ejemplo, la danza de invocación. Este estilo se practica en diferentes situaciones, pero siempre está relacionado con los siguientes propósitos. Por ejemplo, pedir, apelar, agradecer, conmemorar el recuerdo de un acontecimiento importante, honrar, homenajear, evocar espíritus o deidades, hacer aparecer, traer a la memoria, prometer, adorar, provocar y un montón de otras más. Estas son, recordamos, danzas de invocación. Son danzas de índole ritual que están conectadas con la cosmovisión del grupo social, con la religión, con las canonizaciones populares o las creencias existenciales. También, por supuesto, existen las danzas de esparcimiento, que obviamente no tienen otro propósito que eh, distraernos, eh, diversión, obviamente, porque nosotros la hacemos porque queremos hacerla, porque queremos bailar y porque eso también nos divierte. Otro estilo de danza que hay y que existe es la danza de exhibición. El propósito de este estilo de danza es la muestra o representación para un público específico. Se pueden distinguir dos tipos de exhibición, la programada y la espontánea las danzas de exhibición que son programadas son aquellas en las que participan uno o más individuos especialmente entrenados para ese espectáculo y las danzas de exhibición espontánea en cambio son aquellas en las que participa un solo individuo que ejecuta una coreografía completa para demostrar sus habilidades. Suelen practicarse en reuniones de los grupos sociales eh, también en la parte campesina, digamos, donde el ejecutante se vincula con los asistentes y de repente ellos se convierten en su público. Es obvio que estas danzas son eh, de ocasión y de ocasión variable, mientras que la situación que genera la, eh, la muestra surge de una manera espontánea en los mismos concurrentes. Dos ejemplos históricos en la Argentina, por ejemplo, son el malambo y el solo inglés. Así, Hemos conocido un poquito más de cultura de, que está relacionada con la danza, con el baile, con eso que nos gusta tanto, con este estilo que nos gusta tanto aquí en Artemusa y a muchos de nosotros también. Desde aquí siempre queremos eh, ampliar nuestra mente, conocer más, conocer eh, diferentes estilos, como decimos siempre, no solamente de danza, sino de todas las artes que puedan existir en este mundo aquí. Queremos que vos también las conozcas y nosotros, por supuesto, conocerlas para poder contártelas. Este aporte desde aquí, desde Artemusa, el día de hoy. Artemusa. 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 De esta manera llegamos al final de este episodio de Artemusa, donde hemos tenido a una invitada súper especial, donde han pasado amigos también haciendo colaboraciones como el señor Ramón Salazar, colega y amigo también. Eh, le agradecemos un montón por su participación. La habrán escuchado ahí haciendo la presentación de eh, nuestra invitada, de Valeria Melo. Así que gracias Ramón Salazar por haber pasado por Artemusa. También queremos darle nuestra felicitación y un gran aplauso a Pablo Tartaglia, que también fue invitado de Artemusa, que lanzó su libro. Realmente, felicitaciones a vos, Pablo, desde aquí, desde nuestro programa. Y, bueno, por muchos libros más eh, y por muchas notas más juntos desde aquí, desde este programa, te deseamos muchas felicitaciones. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos nuevamente a Lucas por eh, operar este programa, por hacer que podamos salir al aire a través de www.radiocb.com Punto ar. Mi nombre es Débora y el lunes próximo nos encontramos en otro episodio nuevo de Artemosa.
4: What you gonna do with all that junk All that junk inside your trunk I'm gonna get, 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 get you drunk Get you love drunk off my hump My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my heart, my hump, my lovely little lumps, check it out. I drive these brothers crazy, I do it on the day. Let they treat me really nice. to me, trying to feel my hum, hum, looking at my lump, lump, you can look, but you can't touch it, if you touch it, I'ma start some drama, you don't want no drama, no, no drama, no, 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 no drama, so don't pull on my hand, boy, you ain't my man, boy, I'm just trying to dance, boy, and move my heart, my heart, my heart, my heart, my heart, my heart, What you gonna do with all that junk? All that junk inside that trunk. I'ma get 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 you drunk, get you love drunk off this tongue What you gonna do with all that breath? All that breath inside that shirt. I'ma make 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 you work, make you work work, make you work.